0: Boa noite Vocês estão bem? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias Evangelho de Lucas Lucas capítulo 10 Verso 29 Evangelho de Lucas capítulo 10 Verso 29 Amém? Evangelho de Lucas capítulo 10 Verso 29 Quem achou, fala assim, uma Bíblia eu não achou fala também, espere aí que eu tô, tô chegando. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 29. Amém? Diz assim o um texto. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o um homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o um homem caído, mas também atravessou e passou de largo. Então veio um samaritano. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu. Aquele teve misericórdia dele. Então Jesus disse. Vá e faça o mesmo. Amém? Será uma palavra de oração? Cumpra a tua cabeça e fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, Pai, nós estamos diante da tua palavra que está posta, Senhor, nessa noite. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua Palavra, por isso, Senhor, nós precisamos da assistência do Teu Espírito Santo, tanto sobre aquele que vai falar, mas também sobre a Tua Igreja, que vai acolher a Tua Palavra, dai nos o discernimento necessário, a fim de que a gente possa discernir a Tua voz. Se há algo humano, Senhor, se há algo carnal, não deixe isso acesso o nosso coração, mas preserve em nós apenas aquilo que for capaz de nos instruir, Senhor, nessa noite, de nos desafiar, de nos confrontar, de nos edificar, a fim de que a gente possa viver de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado, Pai. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Conceda-nos também a graça de entendermos E colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor a fim de que a gente possa viver de uma maneira Em que o Senhor seja glorificado em nós através de nós É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus Amém Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Coinonia, o poder da comunhão Nós iniciamos essa série de mensagens semana passada, né? Depois de um longo tempo fazendo a exposição do livro do Êxodo... Nós pegamos ali o capítulo 1 do Êxodo... Nós somos até o 40 fazendo a exposição... Nossa semana passada, iniciamos essa nova série de mensagens... Chamada Coenonia, o poder da comunhão... A gente tem falado aqui... E falamos semana passada... No mesmo livro, né, o livro de Lucas... Quando nós falamos dos discípulos no do caminho de Emaús, Quando eles caminhavam com o próprio Jesus... Sem discernir que era Jesus que falava com eles no caminho. E foi exatamente na hora em que eles sentam a mesa da comunhão com o Cordeiro, é que a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles contemplaram que aquele que estava diante deles era o Cristo. Foi no tempo de comunhão que os olhos deles se abriram para que eles entendessem que aquele que estava falando com eles não só na mesa, mas durante todo o caminho, era o próprio Jesus Cristo. O pregador no meio do caminho era bom, a palavra era boa, o coração deles estavam aquecidos, mas os seus olhos só foram abertos no momento da comunhão. Isso faz lembrar que no nosso convívio como igreja, nós podemos participar de um culto em que o louvor é bom, em que a pregação é boa, mas a gente não pode se limitar a receber apenas aquilo que vem do louvor ou apenas aquilo que vem da palavra. Nós também precisamos sentar à mesa para um tempo de relacionamento e de comunhão com o nosso Deus. O que vai fazer os nossos olhos serem abertos para as realidades espirituais à nossa volta é sentar-se à mesa da comunhão com Cristo. É ter comunhão com o nosso Deus. É ter relacionamento com o nosso Deus. E essa série de mensagens tem propósito de falarmos e aprofundarmos um pouco mais sobre a esse tempo de comunhão. É gostoso pregar séries de mensagens porque a gente consegue aprofundar um pouco mais em cada tema ou em cada livro quando a gente faz a exposição do E nesse tempo de pregação dessa palavra sobre comunhão, nosso desafio é falar da comunhão de boas perspectivas. A comunhão com Deus. Porque Cristo na cruz garantiu que nós tivéssemos acesso a termos um tempo de comunhão com Deus. E é por isso que o autor de Hebreus diz que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Porque Cristo garantiu esse acesso um novo e vivo caminho. Os discípulos que nós pregamos semana passada, eles estavam no caminho com Cristo. E nós falamos que não basta apenas estar no caminho. Nós temos que entender que Cristo é o caminho. Ele não é o lugar aonde a gente vai chegar. Ele é o lugar aonde a gente tem vida. Ele já é o caminho de vida. Quando a gente fala de caminho, parece que a gente pega aquela rota para chegar em algum lugar. Sem entender que o próprio Cristo já é o nosso caminho. Sendo que o próprio Cristo já é o lugar aonde a gente tem vida. Então a gente vai falar desse, desse tempo de comunhão de comunhão com Deus, através daquilo que Cristo fez, mas a gente vai falar também de comunhão com o próximo. A gente vai falar de duas realidades diferentes, que parecem, na verdade, diferentes, mas que, na verdade, é uma realidade só. Porque quando a Bíblia vai falar sobre comunhão, ela não faz separação da nossa comunhão com Deus, e da nossa comunhão com os nossos irmãos Tanto é que em 1 João Capítulo 4 Verso 21 Vai dizer assim Quem ama a Deus, ame também a seu? O próprio João no versículo anterior Em 1 João capítulo 4, verso 20 Ele diz assim Se alguém diz que ama a Deus Mas odeia o seu irmão É mentiroso Porque não tem como você amar a Deus E não amar o seu Bom? Então, quando nós falamos de relacionamento, de comunhão, nós estamos falando no sentido vertical, do nosso relacionamento com Deus. Mas nós estamos falando também no sentido horizontal, no sentido do meu relacionamento com o meu irmão. Só que não são duas formas de comunhão diferente, é uma comunhão apenas. Eu costumo dizer e eu escrevo isso os meus cadernos para que aonde eu vá essa frase me acompanhe eu digo sempre que comunhão é traduzir Deus em nossas relações se você puder anota essa frase comunhão é traduzir Deus nas nossas relações o que que isso significa meus irmãos significa que você pode ter um bom casamento ou você pode ter um casamento em conflito mas o que pode mudar a história da sua vida como casal é a presença de Deus. Porque a comunhão é traduzir Deus nas nossas relações. Os nossos relacionamentos aqui podem ser bons, mas se eles forem pautados pela verdade do Cristo, eles serão ainda melhores. Eles serão sinceros, eles serão genuínos. O próprio Jesus, já na última semana do seu ministério, ele vai dizer assim, olha, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... Não é mais, né, Michel? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Sabia que eu pego um copo de café e um boto de açúcar assim, fica aquele negócio delado, tem hora que nem eu aguento tomar. O que, que é isso, meu irmão? Sabotar o corpo, né? Você acha que uma pessoa dessa tem amor próprio? Não tem, né? Tá acabando com o corpo. Coca-Cola, então, né, Júlio? A gente bebe na, igual Ravina, mamadeira, né? Bebe demais. Você acha que isso faz bem pro corpo? Mas. E aí, Jesus vem falando assim, não, não é mais amar o próximo como você ama a si mesmo. Porque se eu te amar do jeito que eu me amo, talvez não vai ser um amor, hein? Mas aí ele diz, eu vou te dar um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu, vos. Ele diz mais ainda. E ele diz, e nisso, e grão, sois os céus. Uns amares, uns. Ah, quer dizer que não é se eu fazer um alvinhozinho um na igreja, não é isso não? Não é se eu falar em línguas, não é isso não? Não é se eu botar a mão lá no, no, no aleijado e ele sair andando? Talvez isso... Sirva com sinais maravilhas, mas não tem nada mais, não tem nada que testemunhe mais que uma igreja em comum. Jesus na oração sacerdotal diz: Eu oro para que vocês sejam assim como comer pai, somos. e o mundo vai crer que o pai me o maior testemunho, o maior poder de uma igreja, ela é ser unida. Ela é viver em comunhão. O próprio Jesus disse, se vocês forem um, o mundo vai crer que o Pai O texto que nós lemos, por incrível que pareça, fala de outro caminho também. Né? Semana passada falamos sobre o caminho de Emmaus. E hoje nós vamos falar sobre o caminho Jericó. Acompanhe comigo aí no verso 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Meus irmãos, o que está acontecendo no contexto imediato aqui? Um especialista da lei, ele tenta colocar Jesus contra o aparelho. Ele vai testar Jesus, ele vai provar Jesus. E ele chega para Jesus e diz assim, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? E aí Jesus meio que dá uma tirada nele. Fala assim, você que é especialista, diz você que yeah. é. E aí ele mesmo diz, Amar o Senhor teu Deus, assim de todas as coisas, todos os entendimentos, e amar o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde para ele, ó, verso 28. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Jesus está falando, você falou certinho, é isso mesmo. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Faça isso, você viverá. E aí no verso, verso 29, ele diz assim, ó, o texto vai dizer, né, Lucas vai dizer para nós, ó, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Meus irmãos, para, para uma vida de comunhão saudável, nós precisamos aprender a parar de dar escolhas. Você que experimenta relacionamentos de afeto mais profundos, seja de amizade, tens, seja de um namoro, seja de um casamento, você vai concordar? Com você. Não tem nada mais chato do que você tentar conversar com uma pessoa que dá desculpa para você o tempo. É uma, ela tem justificativa perfeita para tudo. E ela sempre justifica as suas ações Ela faz algo de errado E aí ao invés dela se quebrantar Ao invés dela se reconciliar Ela começa a se justificar Ela começa a dar as suas ações Uma vida de comunhão passa Quando a gente começa a entender Começa a parar de dar esse cidadão, que a Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ele é um especialista da lei, ele conhecia a lei, ele disse dos mandamentos. E a impressão que eu tenho é que quando Jesus responde assim: Ó, faça isso e você verás", Ele entendeu que, que havia a intenção do coração dele por trás da pergunta para Jesus, era uma intenção perversa que ele queria provar Jesus. Ele queria causar constrangimento em Jesus. E isso não é uma atitude de quem ama o seu próximo. Só que ele mesmo pronuncia que o maior mandamento é amar o próximo. É amar a Deus e amar o próximo como si mesmo. E parece que Jesus coloca ele contra as suas próprias palavras. Ah, então faça isso. É mais ou menos como Jesus assim. Parece que você não está fazendo, né? E aí ele, para justificar as suas palavras, ele pergunta para Jesus... Quem é meu próximo? Nós temos que parar nos nossos relacionamentos de tentar validar os nossos atos através de desculpas. Tem um livro maravilhoso. Do Bunny, que ele diz que o tema do livro, o título do livro é Pare de dar Desculpas. É maravilhoso. Eu recomendo você a ler o livro todo se passa baseado na história de Jesus com aquela figueira Jesus procura ali um fruto e não tem nenhum Jesus amaldiçoa aquela figueira e o autor, ele escreve um livro baseado apenas nessa passagem de Jesus e ele fala sobre ter a é desculpa até mesmo perfeita talvez você não faz algo no seu relacionamento ou talvez eu não faço algo nos meus relacionamentos nos meus círculos de afeto e talvez eu até tenha a desculpa perfeita para não fazê-lo. Talvez eu tenha a melhor das justificativas. Talvez eu tenha o álibi perfeito. Ah, eu não fiz por causa disso. Eu não fiz por causa daquilo. Talvez você está sendo sincero na sua desculpa e na sua justificativa. E eu falo isso para você como quem tem um espelho. Porque eu sou mestre da desculpa. Eu sou fera em me justificar das minhas coisas craque, cara que é bom em fazer coisa assim sou eu só que quando nós estamos falando de relacionamento relacionamentos de vida relacionamentos que transformam parece que as desculpas não podem entrar porque muito mais vale o favor ao outro do que a melhor desculpa que eu posso dar a ele muito mais vale o que você pode fazer por ele do que a desculpa que você pode dar a ele. Vale muito mais você lançar fora o seu direito de dar uma desculpa e ir lá dar um abraço. Mesmo que isso vai destruir o seu homem, mas você vai preservar a relação. Você vai manter a relação. Preparando essa mensagem, lembrei do nosso acampamento. Nosso acampamento. Porque o que é o perdão, meus irmãos? O que é o perdão? É uma dívida que não pode ser paga. O perdão é uma dívida que não pode ser paga. Se eu tô no estacionamento da igreja, e eu dou ré ali com o meu carro, e eu bato no carro do meu irmão, eu não tenho que chegar pro meu irmão e pedir desculpa. Tenho que chegar pra ele e falar, meu irmão, leva esse carro lá no foneiro. Vê lá quanto é que fica eu esforçar para pagar e vai ficar bonito mas quando eu falo alguma coisa que ofende alguém, isso é impagável porque um carro a gente arruma um bem a gente conquista novamente mas e quando eu falo algo que ofende alguém porque quando nós podemos pagar a gente não tem que pedir perdão a gente tem que ir lá e honrar com o prejuízo que a gente causou na outra pessoa. Mas e quando eu faço algo que não tem dinheiro? Posso pagar. Aí eu tenho duas opções. Ou eu escolho romper com a relação. Ou eu escolho perdoar. Agora, antes de você buscar uma resposta no seu coração. Lembre-se do que Jesus fez por nós né? Quando nós pecamos contra o nosso Deus, ele poderia simplesmente ter rompido com a relação e falar assim, pronto, acabou, o homem morreu, o homem está morto nos seus pecados e fim de papo. Porque para nós é uma dívida impagável. Não existe forma de nós reconciliarmos com Deus por méritos ou por caminhos humanos. Então diante do Senhor nós temos uma dívida impagável. Mas ao invés de encerrar, interromper com a relação, ele escolheu perdoar. Ele escolheu preservar a relação por meio de Cristo Jesus. E o nosso Deus tinha a desculpa perfeita. O homem pecou, está destituindo da minha glória. Mas ao invés de lhe dar uma justificativa, humanos... Romanos 3,16 está estampado No nosso país Porque Deus amou De tal maneira. Ao invés de dar uma justificativa O apóstolo Paulo vai dizer Em Romanos capítulo 5, verso 18 Que o amor de Deus Derramado sobre os nossos Então talvez a gente tenha A oportunidade de justificar os nossos atos Talvez a gente tenha Até sinceridade tem até o direito de fazer, mas lembre-se, cuide da relação. Não dê desculpas. Busque preservar a relação. Busque amar. Busque continuar amando. Verso 30. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram as roupas, espancaram, deixaram quase morto a beira da estrada. Jesus está falando de um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. O que me pegou nesse texto, nesse nesse versículo em especial, é o fato de Jesus depois vai falar que o homem Caí era um judeu, que o sacerdote que passa era um judeu, o um levita também E quem o acolhe é um samaritano Jesus descreve os personagens O sacerdote, o levita e o samaritano Mas é interessante que o que apanha Jesus não fala nada Ele só fala assim, certo homem E sabe o que me ocorreu? A lembrança de que Talvez esse certo homem é Jesus nos ensinando que importa você não importa nem se você é um cristão, todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades né? sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa ruim, sendo um cristão ou não. Todos nós estamos sujeitos Aos assaltos da vida Quem nunca acordou uma segunda de manhã Sentindo que foi espancado pela vida Que a vida fez igual O Hulk fez com o Você Já acordou com essa situação? E aí meus irmãos A gente precisa sempre entender Que enquanto nesse tempo presente Enquanto nesse tempo passageiro Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. E quantas vezes eu me peguei fazendo a seguinte oração. Senhor, de não é verdade? Senhor, mas eu sou teu servo. E a resposta melhor que eu tive. Sabe qual que é? Se você é filho de Deus. É você que está passando por isso. Que para você não. É. Talvez para quem não conhece a Deus. É desesperador passar por uma situação como antes. Mas nós... Estamos no abraço do Pai. Nós estamos seguros na mão daquele que é assim, a Nós estamos nos braços do Altíssimo. Nós estamos acolhidos no lugar Santíssimo. Nós estamos na sala do trono. Não existe lugar mais seguro para se estar. Então quando você ou eu, eu, qualquer um de nós, passar por dificuldades, lembre-se que o sofrimento é inerente a ser humano. Não somos seres humanos. Sujeitos a passar pelas mesmas dificuldades Comum a todos. Mas a diferença é que nós estamos seguros no nosso Senhor. Eu sei que é a palavra dura é difícil da gente assimilar. Mas se nós somos filhos do Senhor. Nós cremos que o nosso pai tem palavras de paz a nosso respeito. Qual pai não tem sonhos maravilhosos com seus filhos? Não é, Gil? Vou Botar o um Ravi para dormir aí, você já sonha, né? Com que ele vai ser. Coisa maravilhosa. Qual pai não sonha em futuro de paz para os seus filhos? Qual pai não se desdobra? não dá de si mesmo tira muito, muitas vezes das suas vestes do seu alimento, da sua mesa do seu prato para ajudar a seu filho se nós enquanto seres humanos somos pais assim imagine o nosso Senhor se nós sendo falhos desfrutamos de pais que nos amam e eu tive o privilégio de ter um pai que me amou demais muito mais o nosso Senhor tem sonhos maravilhosos Então nós passamos pela dificuldade, com dores, com lutas, mas confiando que o nosso Senhor está no controle das nossas vidas. Vem, verso 31. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho. E viu o homem caído, mas também atravessou e passou de orbe. É interessante, porque alguns teólogos dizem que se o sacerdote está vindo de Jerusalém para Jericó, provavelmente eles estavam no templo, tanto o sacerdote quanto o devite. E eles tiveram um tempo de adoração e de comunhão com Deus no templo. E quando saem de lá, eles veem aquele homem caído à beira da estrada. E a Bíblia diz que eles atravessam o outro lado da estrada para passar o mais longe. Se a gente fosse trazer aqui até o Augusto do Exato né? para algo mais contemporâneo, seria acabou o conto de domingo. Lá vai o pastor indo embora, né? Depois os diáconos vão atrás também. Imagine você sair de um culto e você falar assim, meu irmão, que culto abençoado. Meu irmão, que coisa maravilhosa que aconteceu. Gente, que coisa boa. Eu saio de lá, ó, cheio do poder. Sai de lá assim que eu nem tô andando, eu tô levitando aqui, Estou de tão poder que eu... Imagine você sair de um conto abençoado como esse passar por pessoas que estão caídos, caídas na rua e não se fazerem próximos. Qual é o reflexo da vida aqui? Lá fora. Porque o verdadeiro culto a Deus começa no lado de fora. As ovelhas que ainda estão sem pastor não estão aqui conosco. As ovelhas que ainda estão sem pastor estão lá, na verdade. Este culto aqui não é uma reunião de ovelhas. É uma reunião de queijo. Os pastores, as ovelhas estão do lado de fora, as ovelhas estão esperando serem acolhidas, serem recebidas. E não é possível a gente sair de um culto maravilhoso e passar por aqueles que estão caídos, à beira do caminho e não estender a mão. A gente não pode vir para o culto sair como aquele sacerdote Porque provavelmente aquele sacerdote passou longe estava caído à beira da estrada Porque para um sacerdote Seria impuro tocar em alguém que estivesse morto E como o texto diz que Este homem estava quase morto Provavelmente aquele sacerdote quis manter O seu status A sua pureza Passou de longe o levita é aquele que fazia tudo no tempo, organizava o tempo. Era mais ou menos como o diácono nos homens. Mas ele também não podia ficar embora, então ele passa de longe. Sabe o que isso me ocorreu? Que muitas vezes, com o pretexto de nós mantermos a nossa santidade, a gente não estende o braço daqueles que estão perecendo. Porque por alguma razão a gente acha que se envolver com as pessoas impuras se tornará impuros. A gente não aprendeu com Jesus A gente não aprendeu com o toque da mulher do fluxo de sangue. Que ao tocar Jesus, não foi Jesus que ficou impuro. Foi ela que foi. Então, meus irmãos, nós não podemos sair daqui com o pretexto de manter a nossa santidade. A nossa pureza. E não estender a mão para aqueles que estão caídos. Amém? Verso 33 Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo, e vim, e os empaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o a uma hospedaria, onde cuidou dele. É emblemático Jesus falar que os sacerdotes que era um bom religioso, passou longe. O levita também. E quem acolhe estava caído à beira do caminho, foi um samaritano. Porque havia uma rivalidade ferreia né, entre os judeus e os samaritanos. Na oração matinal dos judeus daquela época, uma das orações que eles faziam era assim. Deus graças te dou. Que eu não nasci. Cachorro? Mulher ou samaritano? Olha o tamanho da Invalidade que é. Hein? Essa é a oração total. Oração matinal que eles fazem de.. Graças. Te. Imagine um Palmeiras e Corinthians, né? O grau de qualidade ele tem isso. E é justamente esse que Jesus vai dizer que estende a mão. Era aquele que era chamado de impuro, era o samaritano que era odiado e que era muitas vezes desprezado. É justamente esse que estende, que estende as mãos. Jesus uma vez disse que se as pedras não clamar se nós não clamarmos as pedras... Se nós, meus irmãos, não não estendemos as mãos aos que estão caídos, Bom, as verso 34 diz, Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seus jumentos e levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu duas moedas De prata ao dono da hospedaria E disse Cuide deste homem Se você precisar gastar mais com ele Eu me pagarei a diferença Quando voltar Os maiores indicadores de comunhão É o cuidado Os maiores indicadores De comunhão É o cuidado Porque só a comunhão Faz a gente perceber que muitas vezes aquela pessoa não está precisando de um bom sermão. Só a comunhão às vezes faz a gente entender que aquela pessoa não precisa estar aqui para ouvir eu pregar. Ela não precisa ouvir um bom sermão ou um mau sermão. A comunhão é aquilo que abre os nossos olhos entender que talvez aquela pessoa não precise de um bom sermão mas precisa de um abraço você entende? talvez ela não precise estar aqui mas ela precisa ser acolhida e abraçada ela precisa de um abraço você imagina por exemplo o levita que uma das suas funções também era tocar imagina que ele chega ali e um e aquele homem tá caindo a beira do caminho, ele puxa o banquinho, pega o violão e começa. Foi na né? O próximo que ia vir ia achar que. Não. Tá cuidando. É um velório isso aí. Estão cantando já indo de, né? O cara que partiu. Você percebe? Às vezes as pessoas estão tão feridas que elas não conseguem ouvir o sermão que está sendo anunciado. Elas não conseguem parar a bem na sua Bíblia e ler um. Versículo só da Bíblia. Às vezes ela não consegue ouvir nenhum louvor, porque ela está tão travada, ela está tão destruída, ela está tão marcada. Ela está caída à beira do caminho. Só que se a gente não tem comunhão, a gente traz ela para cá e fala assim: não, se o Nelo pregar, a pregação vai ser boa, ela vai melhorar. E ela sai daqui pior, porque aí eu faço umas piadas sem graça, aí já era. Aí você fala assim: não, se ela ouvir aquele louvor, aí você manda no WhatsApp aquele louvor para ela. Sabor de mel, aí piora tudo. Mas aí você não entendeu que na verdade ela só precisa de um braço... Ela só precisa ser acolhida. Ela só precisa ser cuidada. Ela só precisa ser tratada. Vai chegar o dia em que você vai colocar ela no seu carro. Aqui é o Jumentinho, né? Mas vai chegar o dia que talvez você vai colocar no seu carro e vai trazer ela aqui pro ponto pra hospedaria vai falar pra gente aqui, ó, cuida desse aqui porque é uma joia preciosa pra mim tava caída na beira do caminho, eu trouxe aqui mas você já abraçou você já cuidou você já tratou as feridas você já derramou a moço aquela aquela e só a comunhão nos dá esse discernimento de entender que às vezes a gente só precisa de um abraço quem já experimentou a dor do luto de uma maneira profunda sabe o que eu tô dizendo que quando você tá ali experimentando aquela dor profunda que parece que não tem fim che... você vê alguém que você ama, que você gosta demais aquela pessoa chega, chega perto de você E ela te dá um abraço Aquilo conforta a tua alma Só de você saber que ela tá perto de você Então vamos fazer um combinado aqui Quando alguém tiver de louco, fala assim não Foi melhor para ele hein? Está no lugar melhor. Essa é uma frase ruim, né? Pronta já que a gente faz. Começa a sentir a dor. Começa a ter empatia. abraço, chore junto. E é só com eu que nos dá isso. Só com eu que faz a gente enxergar a dor do outro. Falar assim, eu sei que você está precisando de um abraço. Vem aqui que eu vou te abraçar. Eu vou cuidar das suas feridas. Eu vou te trazer junto, eu vou te levar num lugar seguro. É a comunhão que nos faz isso. Eu sei que vai chegar o dia em que nós vamos levar alguém à hospedaria que será cuidado. Mas até chegar na hospedaria, somos nós que vamos cuidar. Amém? Verso 36. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus O especialista da lei respondeu Aquele que teve misericórdia dele Então Jesus disse Vá e faça o mesmo. Meu irmão Jesus fala assim ó. Qual desses Três você diria que foi o próximo Do homem atacado pelos bandidos Todos os três Passaram perto daquele homem mas só um se fez próximo daquele homem. Você percebeu o que Jesus está dizendo? O próximo, o nosso próximo, não é a pessoa que está perto da gente. Não é estar próximo de proximidade, de distância. É fazer-se próximo. É cuidar, é socorrer, é abraçar, é ajudar. Não é estar perto de estar do lado. É fazer próximo de alguém É cuidar de alguém É sentir a dor de alguém Porque muitas vezes a gente está muito perto Mas a gente não está próximo Às vezes a gente está do lado Mas a gente não é próximo daquela pessoa A gente não se fez próximo daquela pessoa Então não é estar no mesmo ambiente É muito mais do que isso É fazer-se próximo é ser solidário ao outro. Então muitas vezes a gente está dividindo inclusive o mesmo teto. Mas não estamos sendo próximos. Não estamos se fazendo próximo de alguém. Não é falar assim, ah, eu estou aqui, você não vem falar comigo. É fazer-se próximo. É ir ao encontro. É socorrer, é abraçar, é auxiliar. E só com o íonos faz isso. Não uma comunhão humana, mas uma comunhão divina. Falava aqui na Escola Bíblica Dominical, que tudo que a gente faz na nossa vida cristã, deve ser movida pela nossa nova vida no Espírito de Deus. Nada mais é normal, nada mais é carnal, nada mais é humano. Tudo agora deve ser cheio do Espírito de Deus. Deve ser guiados pelo Espírito de Deus. Deus não precisa de uma comunhão humana. Comunhão humana é jogar bola, né, Zé Bíblia, pessoal lá do no... Isso é uma comunhão humana, maravilhosa. Mas a comunhão espiritual é essa capacidade de pessoas diferentes formarem um só corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? Essa é a comunhão que eu sonho em desfrutar na minha vida pessoal como igreja também. Que a gente possa desfrutar esse momento, esse tempo de união e de comunhão, a fim de que isso se torne o nosso maior testemunho, que a nossa união seja o nosso maior testemunho, de que Deus enviou Cristo Jesus para nos salvar. Amém?